0: Beim erfolgreichen Kauf einer Immobilie entscheiden genau drei Dinge. Die Lage, die Lage und die Lage. Kennst du den Spruch? Wir gehen der Sache heute auf den Grund. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Ja, sicherlich hast du das schon mal gehört, wenn du dich mit dem Thema Immobilie beschäftigt hast, vor allem wenn es darum geht, dass deine Immobilie langfristig ihren Wert behalten soll oder sogar noch an Wert dazugewinnen soll, dass die drei wichtigsten Dinge die Lage, zweitens die Lage und drittens die Lage ist. Ja, die Lage ist wirklich ein entscheidender Faktor. Tatsächlich kommt der Spruch aber nicht daher, dass man damit betont, dass die Lage, Lage, Lage so wichtig ist, sondern aus deutlich tieferen Beweggründen, als es eigentlich ähm, in diesem stilistischen Satz klingen soll. Denn es gibt drei Lagearten, die sehr wichtig zu unterscheiden sind. Es gibt die Mesolage, die Makrolage und die Mikrolage. Kennst du den Unterschied? Wenn nicht, dann höre jetzt ganz genau zu. Ich fange mal an mit der Makrolage. Die Makrolage, da hast du die grobe Bestimmung, wo ist denn das Objekt im Land. Also wo ist es in Deutschland, ist es in Berlin, ist es in Düsseldorf, ist es in Dresden, in Hamburg, ist es auf dem Land irgendwo in NRW? Oder bist du irgendwo im Stadtgebiet, Ballungsgebiet und so weiter. Also die grobe Einordnung, wo ist ungefähr das Objekt im Land gelegen. Bei der Mesolage, die auch Mittellage genannt wird, geht es darum, wo ist denn das Objekt beispielsweise genau in Dresden. Ich sage jetzt Dresden, weil ich da heute den Podcast aufnehme. Fällt mir am leichtesten, also wo ist denn jetzt genau das Objekt in Dresden? In welchem Stadtteil? Ist es in der Innenstadt? Ist es im Speckgürtel? Wie beliebt sind die Stadtteile? Wo oder wo, wie beliebt ist der Stadtteil, wo sich das Objekt befindet? Denn je beliebter der Stadtteil ist, umso größer ist meist die Nachfrage und umso größer ist auch meist ähm, das preisliche Gefüge oder eben auch die Möglichkeit, dass dort der Wert des Objektes steigen kann. Und dann gibt es noch die Mikrolage. Da geht es darum, wo ist das Objekt jetzt genau gelegen. In welcher Straße, in welchem Stoppwerk, die direkte Ausrichtung des Objektes, wie ist die Infrastruktur direkt drumherum, wie ist es mit der Emissionsbelastung, sind Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, ähm, sind Ärzte in der, in der näheren Umgebung, Krankenhäuser und so weiter. Das sind Themen, die natürlich auch sehr entscheidend sind. Ich gebe dir jetzt mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal die Situation, dass wir zum Beispiel eine Stadt haben, die sehr familiär geprägt ist, dafür aber äh, keine Universität hat, also vielleicht eher eine kleinere Stadt, keine Universität, dafür Einkaufsmöglichkeiten, ähm, äh, Grundschulen und Kindertagesstätten. Da wird es natürlich schwierig mit einer Einraumwohnung als Kapitalanlage. Denn du wirst natürlich dort eher eine geringere Nachfrage an Einraumwohnungen haben, weil es eher mehr Familien gibt. Das heißt, da sind wir wieder mit einer größeren Wohnung, Dreiraum, Vierraum, Fünfraumwohnung, die geräumig ist. Da bist du natürlich viel, viel, viel besser dran, wenn du also in so einer kleineren Stadt, vielleicht im Ballungsgebiet, eine Wohnung kaufen möchtest. Die muss halt einfach zu ihrer Umgebung passen. Andersrum wiederum, wenn du natürlich jetzt mitten im Ballungsgebiet dich ähm, im Stadtzentrum befindest oder wenn du dich in Uninähe befindest, da kannst du natürlich mit einer Einraumwohnung punkten, denn wenn da der Student einzieht und es nicht weit hat bis zur Uni, der wird sich drüber freuen oder der Azubi, der gern zentral wohnen möchte und kurze Wege haben möchte oder eben auch ähm, der alleinstehende Rentner, der sagt, du, was will ich alleine mit meinem Haus auf dem Land, ich habe meine Kinder und meine Enkel in der Stadt und die Wege sind deutlich kürzer, also ziehe ich doch lieber in die Stadt, in eine Einraumwohnung und habe da ein entspannteres Leben. Veränderungen sind stetig und werden immer da sein und du solltest dich immer danach, aus, solltest immer danach ausschau halten, dass also die Art deiner Wohnung zu der Gegend, zu dem Umfeld passt, damit du auch die entsprechende Nachfrage bei der Vermietung dann hast. Also, wir hatten das Thema Makrolage, wo genau in Deutschland ist das Objekt, in welcher Stadt? Die Mesolage, die Mittellage, wo genau ist es in dieser Stadt, in welchem Stadtteil? Und die Mikrolage, welche Straße ist es jetzt genau, welche Stockwerk, Ausrichtung und so weiter, die ganze Infrastruktur drumherum, die dann entscheidet. Denn du kannst, vielleicht hast du es schon mal beobachtet, auch sehen, wenn du zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus mehrere einzelne Wohnungen zum Verkauf hast, dann ist meist die Wohnung mit der besseren Lage im Haus etwas teurer pro Quadratmeter, als die Wohnung mit der schlechteren Lage im Haus. Natürlich ganz normal, dass die schöne Dachgeschosswohnung, die du bequem mit dem Aufzug direkt in die Wohnung erreichen kannst, mit einem schönen Blick über die Stadt und... Äh, die besonders hell ist und hochwertig ausgestattet ist, dass die natürlich im Objekt etwas teurer sein wird als jetzt die Erdgeschosswohnung, wo wenig Licht reinkommt, die eventuell sogar noch etwas kleiner ist und ähm, wo dir jemand auch zum Fenster hereinschauen kann, ist natürlich klar, dass der Preis dieser Erdgeschosswohnung pro Quadratmeter etwas geringer sein dürfte. Vielleicht kennst du es ja aus deiner Stadt, dass ähm, auch wenige hundert Meter einen Riesenunterschied machen können beim bei der Objektauswahl. Worauf solltest du achten? Gehen wir nochmal auf die Makrolage ein. Bei der Wahl des Bundeslands und der Stadt ist besonders wichtig, dass du darauf achtest, wie sind die Gegebenheiten. Also was unterscheidet sich denn? Natürlich Städte, Ballungsräume, wir wissen das, es gibt einen Trend, dass Menschen mehr in die Ballungsräume ziehen, aufgrund der Arbeitsplätze, der Lebensqualität und so weiter. Und was natürlich auch noch einen Unterschied für dein Investment macht, vor allem wenn es dein erstes Investment sein sollte, ist die Wahl des Bundeslandes. Denn wir haben ja die Grunderwerbssteuer beim Kauf einer Immobilie. Die zählt zu den sogenannten Erwerbsnebenkosten. Das heißt, wenn du ein Objekt erwirbst, dann fallen Erwerbsnebenkosten an. Das sind zum einen Kosten für Notar und Gericht dass deine dass beim Amtsgericht, dass du im Grundbuch eingetragen wirst und auch deine Bank im Grundbuch mit eingetragen wird, falls du finanzierst und natürlich auch die Grunderwerbsteuer und da gibt es große Unterschiede in Deutschland, denn die kann zwischen 3,5% ausfallen in Bundesländern wie Bayern und Sachsen, die kann aber auch bis zu 6,5% ausfallen, wie in Bundesländern zum Beispiel Brandenburg oder Berlin sind es 6%, das sollte nicht der einzige Maßstab für die Auswahl deines Objektes sein, aber du solltest es berücksichtigen, dass du das entsprechende Eigenkapital für den Erwerb mitbringst. Natürlich gibt es dann auch wieder viele, viele, viele positive Punkte, die das Ganze ausgleichen können. Das solltest du allerdings mit deinem Immobilienberater oder deinem Makler genauer durchgehen, dass für dich wirklich der Benefit, Benefit in dem Bundesland mit der höheren Grunderwerbsteuer für deinen jetzigen Start auch ähm, sich für dich auszahlen. Eine Quelle zur Orientierung, wo du dich befinden solltest, ist zum Beispiel auch der Prognos Zukunftsatlas. Du kannst einfach mal googeln, der Prognos Zukunftsatlas ist in seiner Basisversion kostenlos und dort kannst du Makrolagen recherchieren. Du siehst, wie die Trends der Städte sind, ob sie noch weiter wachsen oder ob eher die Einwohnerzahlen sinken. Ein kleiner Hinweis, das ist jetzt nicht der Stein der Weisen und keine Glaskugel, an der du jetzt reiben kannst und siehst, was in Zukunft passiert. Denn nehmen wir mal das Beispiel, Wolfsburg hat auch super Zahlen. Dort ist natürlich Volkswagen und wenn die mal nicht mehr dort sein sollten, dann werden die Karten natürlich neu gemischt und eine Art Klumpenrisiko entsteht das gleiche zum Beispiel auch in Ingolstadt, da die Bevölkerung natürlich stark davon abhängig ist, wie diese Industrie dieser einen Firma dort funktioniert und das solltest du natürlich beachten, dass also hervorragende Zahlen nicht nur aus der Abhängigkeit einer Quelle kommen, dass jetzt nur ein Arbeitgeber die Zahlen maßgeblich beeinflusst, sondern wenn du da ein bisschen das Risiko senken möchtest, dass du da dich in Gegenden einkaufst, wie jetzt beispielsweise Berlin, ähm, da sind so viele Arbeitgeber drumherum, ähm, du hast so viele Startups, du hast auch äh, eine äh, große Vielfalt an Universitäten, an äh, wissenschaftlichen äh, Arbeitsplätzen, du hast natürlich auch eine Riesenindustrie drumherum. Das ist ein Ballungsgebiet, wo du aus verschiedenen Aspekten wissen kannst, dass Menschen dort langfristig auch Geld verdienen können und wohnen wollen und gerne wohnen wollen, weil sie die Stadt und das Umland mögen und dass sie natürlich dort langfristig auch wirklich wirtschaftlich ähm, ansässig bleiben können. Da kannst du das Risiko mindern, dass du einen Mieter hast, der nur von einer Industrie abhängig ist. Gut, Das solltest du beachten. Super Zahlen bedeuten nicht immer dass es für die Zukunft funktioniert. Achte also auch auf die Dinge drumherum, wie zum Beispiel Wolfsburg und Ingolstadt. Tipps zur Mesolage. Ich habe vorhin schon ein bisschen was genannt. Ja, beim, Im Zentrum, in der Uni-Nähe solltest du natürlich eher ähm, äh, darauf achten oder kannst du darauf achten, dass du dort auch mal eine kleinere Wohnung kaufst. Die kriegst du gut vermietet. Ähm, die sind natürlich auf den Quadratmeter meist etwas teurer. Und wenn du im Speckgürtel kaufst, dann schau doch, dass die Wohnung einfach auch dahin passt. Also wird das denn da gefragt? Ähm, sind das eher größere Wohnungen, die gefragt werden oder eher kleinere? Ähm, achte darauf, dass deine Wohnung zum Umfeld passt, damit du da auch wirklich ein gutes Investment machst. Zur Mikrolage, Tja, das ist ähm, ziemlich einfach. Ja, das ist für Beginner vor allem gut einschätzbar, manchmal sogar besser einschätzbar als für einen Profi. Aber du solltest eins unbedingt dir zu Herzen nehmen. Denk dran, wenn du eine Immobilie kaufst und wenn du diese Immobilie besichtigst, sieh das nicht nur durch deine eigene Brille, denn es sind nicht alle Menschen wie du. Nur weil dir diese Wohnung gefällt oder nicht gefällt oder weil du dir nicht vorstellen kannst, dass unter den Umständen da ein Mieter langfristig Freude drin haben wird, dann heißt das nicht, dass andere das nicht anders sehen könnten. Mein Tipp beim ersten Immobilieninvestment, versuche einfach, dir Inspirationen zu holen. Das heißt, wenn es dir schwer fällt, die Vermarktung deines Objektes erfolgreich für die Zukunft zu sehen, dann hol dir doch gerne auch einfach ein paar Meinungen ein von 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedenen Menschen. Bereite das professionell vor und hol dir eine Meinung ein, ob die sich vorstellen könnten, da zu wohnen. Die sollten natürlich nicht alle wie du ticken, <lacht> aber hol dir dort Meinungen ein. Wenn du das als realistisch einschätzt, dass deine Wohnung damit mit diesen Gegebenheiten, wie du sie jetzt siehst, auch einfach vermarktbar ist und dass du das als realistisch einschätzt, dann brauchst du das nicht. Aber wenn du dir unsicher bist, dann mein Tipp, hol dir einfach dort Ideen und Inspirationen, ob Menschen dort wohnen würden, aber rede nicht über mehr, weil du brauchst natürlich nicht mit jemandem, über dein Investment sprechen und über die Gegebenheiten sprechen, wenn der noch nie in eine Immobilie investiert hat. Er hat ja gar nicht die gleichen Informationen wie du, wenn du jetzt an einem bestimmten Punkt stehst ähm, und er steht an einem ganz anderen Punkt, dann muss man natürlich erstmal einen Informationstransfer machen und ob das jetzt bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten unbedingt notwendig ist, würde ich dir empfehlen, dich eher kurz zu fassen, sondern wirklich einfach dir eine Meinung einzuholen, ob jemand dort wohnen wollte oder nicht. Und dann bekommst du natürlich ein realistischeres Bild, was nicht nur deine Brille ist, sondern die Brille von vielen anderen Menschen. Und ein anderer Tipp ist: wurde mir mal gesagt, Fabian, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest und du bist dir nicht sicher, wie die Vermietungssituation da ist, dann geh da hin, mach eine Außenbesichtigung auch und geh in die Straße einfach mal nach links und nach rechts, schau nach oben, unten und so weiter. Und wenn dort, äh, wenn du in den Fenstern siehst und an den Klingelschildern, die Wohnungen sind alle vermietet, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon recht äh, sehr hoch, dass du auch in Zukunft wieder Mieter finden wirst, wenn du da mal einen Wechsel hast und da gehört ein bisschen gesunder Menschenverstand dazu. Und deswegen sage ich, Mikrolage ist vor allem auch für Anfänger gut und achte einfach nur darauf, dass du deine eigenen Emotionen dort zurückschraubst. Nicht alle Menschen sind wie du, nicht alle sind gleich, also, wenn du dir unsicher bist, hol dir Infos, hol dir Tipps und spätestens ein richtig guter Makler, ein guter Berater wird dir sagen können, wenn er es wenn ehrlich mit dir meint, vor allem, ähm, ob das in Zukunft schwieriger wird oder ob das einfacher wird und dann kannst du für dich deine Chancen und deine Risiken sicherlich deutlich besser einschätzen. Ja, das waren ein paar Praxistipps von mir, Mikrolage, Mesolage, Makrolage. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du mir gerne auch bei Instagram schreiben. Achtung, bei Instagram, ich habe jetzt einen neuen Namen, beziehungsweise wir haben den Namen geändert, der heißt Vom Sparer zum Investor. Ziemlich einfach zu finden, alles aneinander geschrieben. Kannst du mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Oder auch, wenn du sagst, Mensch, die Folge, die war echt cool, da konnte ich jetzt echt was draus lernen, dann ja, verheimliche das nicht. Teil doch gerne mal die Folge bei Facebook, bei Instagram. Zeig anderen Menschen, dass du unseren Podcast hörst und hilf ihnen weiter beim Thema Investment voranzukommen. Aktuell, ich weiß, mein Content ist etwas immobilienlastig. Keine Sorge, das ändert sich wieder. Bleib also dran, denn das hat auch einen bestimmten Anlass. Nächste Woche ist unser Seminar, das heißt Grundbuch statt Sparbuch. Da geht es darum, alle Basics rund um das Thema Immobilie für Menschen, die eher in einem normalen, das ist jetzt Auslegungssache, normalen Einkommensbereich sind. Das heißt, wenn du im Bereich bis ca. 50.000 Euro Bruttoeinkommen pro Jahr bist, die können ja auch Immobilien kaufen. Ja. Wenn du dich darüber befindest und also in den Spitzensteuersatz dann schon hereinkommst, dann werden auch andere Arten von Immobilien, sprich das Thema Denkmalsanierung zum Beispiel interessant, weil du da eine große steuerliche Komponente mit reinholen kannst, die wie eine zweite Miete für dich wirkt und du damit auch ähm, noch hochwertigere und größere Projekte schneller abfinanzieren kannst, schneller zu deinem Eigentum machen kannst. Und es ist für jeden was dabei. Wir werden die Unterschiede nennen, die unterschiedlichen Faktoren und du kannst herausfinden, welche Art von Immobilie für dich geeignet ist, damit du deine finanziellen Ziele noch schneller erreichst. Willst du mit dabei sein, dann kannst du dir jetzt ein Ticket sichern. Das Seminar findet in Dresden statt, im QF Hotel Vienna Haus am Neumarkt. Das ist direkt neben der Frauenkirche. Und wir haben dort die oberste Etage angemietet. Du kannst zu unserem Seminar kommen. Das findet 18 Uhr, findet der Empfang statt, 18.30 Uhr geht's los. Wir haben auch einen sehr erfahrenen Partner mit an Bord, den Guido Mayhack, der seit 30 Jahren in der Immobilienbranche tätig ist im Bereich Denkmal. Und er wird mit all seinem Know-how und seiner Erfahrung dir zur Verfügung stehen und alle deine Fragen beantworten. Und ja, dann haben wir einen schönen Abend danach zusammen, wir können gerne noch ein Gläschen gemeinsam trinken und ähm, deine Fragen besprechen. Einfach eine schöne Zeit haben. Du kannst dir dein Ticket sichern unter www.immobilien-sparbuch.com und ich freue mich dich zu sehen. Bring gerne auch deinen Investment Buddy mit, falls du noch keinen hast dann solltest du gerade eine Person, wo du sagst, da ist es mir wichtig, dass sie mit investieren anfängt und dass sie das Know-how aufbaut, dann sollst du diese Person gerade mitbringen und mit einladen zum Seminar. Denn wichtiger ist es, dass du auch gemeinsamen Erfolg hast und dass du jemanden hast, mit dem du dich auch über deine Investments und deine finanzielle Zukunft austauschen kannst. Ich bin gespannt und ich freue mich, dich zu treffen in Dresden am 29.01. zum Seminar Grundbuch statt Sparbuch. Bis zum nächsten Mal und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann wirst du jede Woche benachrichtigt, wenn eine neue Folge vom Sparer zum Investor online geht. Bis bald, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster@capitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.